0: pour un nouvel épisode de votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas au Plaza Bruxelles, mais chez Transforma Coworking et Innovation Center, à Ever, qui nous accueille dorénavant, où on a un studio fixe. Et alors, j'ai une immense, une immense joie aujourd'hui parce que je retrouve un ami, un invité au départ et puis un ami maintenant. Une amitié s'est créée et elle est forte, cette amitié, et surtout une fidélité de sa part. Alors cet ami, je ne laisse pas le suspens plus longtemps se dérouler, c'est Fred Colantonio. <rire> Salut Michel, le plaisir est complètement partagé. Fred, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais les inviter à faire une recherche dans notre search, donc notre outil de recherche sur le site hrmitup.org. Ils vont y retrouver quatre podcasts. Un en 2013 où tu venais nous parler d'inspiration, on va en dire plus après. Tu es revenu au micro en 2014 en juin pour Action. Tu es revenu ensuite en 2015 pour Signification. Donc, ça c'était aussi au mois d'octobre en 2015, et ont servi à deux ans en 2017 pour rebondir sur l'échec, sachant que le tout, sans trop en dire non plus, est une suite logique. Alors, pour ceux qui n'ont pas la, le courage ou le temps d'écouter tous les podcasts qu'on vient de citer, est-ce que tu as la possibilité, en quelques minutes, on va dire trois minutes, de me résumer ces quatre grandes sorties littéraires et de faire le lien entre les quatre
1: podcasts? Euh, pour ceux qui ont manqué ces épisodes. Ok, je te laisse garder un du temps pour les pour les trois minutes à partie. Je vais même essayer de faire moins. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années après avoir fait des études de criminologie et après avoir travaillé cinq ans dans l'administration publique en Belgique. Et un passage en community management d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. J'ai eu une agence de communication pendant quatre ou cinq ans. Et mon sujet, si tu veux, c'est nous sommes dans un monde incertain, beaucoup de gens sont en perte de sens, beaucoup de perte de sens. Et le message, c'est effectivement que dans ce contexte incertain, ambigu, où beaucoup de gens sont paumés, nous sommes nos premiers repères. Et donc l'attitude des héros, c'est ça que ça veut dire, c'est que nous gagnons à nous dire personne ne réussira à notre place, devenons nos propres héros. Ça ne veut pas dire super-héros, c'est pas la cape, c'est pas le côté, je dirais, un peu grandiloquent ou déformant, c'est le héros, la personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Et dans cette logique-là, il y a l'espèce de face A, face B, si tu veux, qui est l'héroïsme suppose des actes solitaires. Personne ne s'en chargera à notre place. C'est vraiment le message de responsabilisation que je fais passer. Et c'est pour ça que j'ai commencé par Inspiration, puisque dans Inspiration, c'est les parcours des grandes personnalités entrepreneuriales, des grandes figures entrepreneuriales que tout le monde connaît, et de se dire quels sont les dénominateurs communs. C'est les portraits robots en mode cri un criminologue à analyser la psychologie et le comportement de ces gens-là. Et puis euh, la suite logique, bah c'est ok. Comment on passe à l'action une fois qu'on a ça en tête. Et signification, j'en parle avec beaucoup d'affection parce que c'est un peu l'effet pétard mouillé quoi. Il a pas tellement démarré tout de suite comme les précédents. Par contre, il y a une espèce de revival, particulièrement pour le moment, sur ce livre qui parle de raviver la flamme qui nous anime. Donc c'est c'est purement la question du sens en fait. Il y a eu aussi rebondir sur l'échec. Si tu veux, c'est de nouveau une espèce de jumeau. Il y a un peu face à face B entre rebondir sur l'échec et innover à tous les coups presque. Le nouveau, c'est innover, on mais le, ouais, le préalable, c'est c'était quand même de dire que beaucoup de personnes, si tu veux, dans leur réflexion de trajectoire de carrière, de propre développement, je n'ai pas tellement parlé de développement personnel, mais c'est quand même un peu le sujet aussi, c'est de se dire comment est-ce que je peux devenir meilleur au travail, en se disant que c'est là qu'on passe le plus de temps. Et donc, par effet de ricochet, c'est si je me sens mieux dans mes baskets, dans ma carrière ou dans ma trajectoire entrepreneuriale, je serai aussi un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur ami. C'est marrant que tu fasses ce
0: parallèle, parce que souvent, quand on me demande de parler des relations au travail ou de sujets RH, je fais souvent la métaphore du mariage quand on marie un employeur lors d'un entretien d'emploi, parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est pas un mariage long <rire> terme oui. comme on le concevait dans les anciennes générations, parce que maintenant, les gens divorcent rapidement, on se remarient, etc.
1: Même au travail, d'ailleurs, hein. on mais, change ouais, d'employeur voilà, plus voilà, rapidement voilà. qu'avant.
0: Mais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais, mais c'est que la relation de confiance doit être aussi forte qu'une relation de confiance dans un mariage. Et, et, et ça symbolise aussi la, la quantité de temps qu'on passe au travail. Alors je vais aussi faire une deuxième parenthèse. Quand je rends un peu de recul sur ces discussions qu'on a eues ensemble, je remarque qu'en 2013, au moment où le premier livre est sorti, que tu es venu en parler, oui. c'est aussi une période où on parlait de plus en plus de burnout. Ça commençait à devenir oui, un sujet chaud. Et toutes les années qui ont suivi n'ont fait qu'exploser les statistiques en burnout. Et est-ce que tu réponds là dans ta littérature, parmi ces, ces quatre ouvrages préliminaires et le cinquième qui suit maintenant, sont des réponses aussi quelque part à cette recherche de sens et de valeur Parce que le point des dénominateurs communs dans ce que je reçois... Comme feedback, moi, c'est que après le burn-out,
1: la question qui vient souvent, c'est les valeurs, le sens. Bah je fais quoi maintenant Voilà. Tu vois C'est je re Je rebâtis. Alors, ce n'est pas ma spécialité, le burn-out, honnêtement, mais euh, le lien est manifeste. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas innocent que tu aies eu rebondir sur l'échec après les trois premiers. Parce que dans le feedback que moi, moi je reçois sur les conférences, sur la, le coaching d'entrepreneurs, sur l'accompagnement d'entreprise, c'est à un moment des gens qui te disent Ce n'est pas innocent non plus que le logo de l'attitude des héros, ça évoque un phare en deuxième lecture. Tu vois C'est parce que les gens disent, « Ok, ça me remet certaines idées, certains piliers, une certaine forme de solidité dans des bases sur lesquelles je peux construire. » Et donc, rebondir sur l'échec, lui, est arrivé Honnêtement, moi j'avais en tête innover. Je me dis, je veux écrire euh, un truc pour que les gens euh, puissent se bouquin. réinventer. Euh, ouais, exactement. Pour que les gens puissent se réinventer, puissent se rendre compte qu'on n'est pas tous égaux face à l'innovation, mais on a tous un rôle à jouer. Donc c'est pas un bouquin sur l'innovation technologique. Vous qui êtes là, écoutez-nous encore un peu. C'est pas du tout un bouquin sur comment créer le prochain Facebook. Peut-être. Mais c'est pas l'objet du livre. L'objet du livre, c'est comment est-ce qu'on peut innover dans notre carrière, dans notre trajectoire. Mais je me suis rendu compte que avec l'effet des trois premiers, que ce soit d'ailleurs en Europe. En Afrique du Nord ou au Québec, puisque c'est les, les trois zones géographiques sur lesquelles j'interviens le, le plus régulièrement. En réalité, tu as énormément de gens qui me disaient, alors le burn-out, je dis, moi j'avais pas jusqu'à ce point-là, mais des gens qui me disaient, en fait, ce que j'entends dans ce que tu racontes et dans la manière dont tu partages tes contenus, c'est que ça me redonne envie d'y croire, ça me donne envie de me remettre en route et finalement ça me donne envie de rebondir. Il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais ça me débloque parce que moi j'avais raté une année à l'UNIF, j'ai raté mon mariage, on parlait de divorce, mais il y a des gens qui m'ont dit, ben voilà, moi j'ai perdu une une confiance totale en moi parce que j'ai divorcé, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais il y a un vrai sujet là à aller déterrer, en quelque sorte, avant de parler d'innovation, parce que tu peux vouloir innover tant que tu veux. Si tu es déjà sapé dans ton estime de soi. Oui, dans ton estime de soi. dans ta capacité à dire, innover, ça peut être pour moi, mais que tu as une espèce de terrain de jeu qui n'est pas neutre, parce que tu te dis, ouais, mais je traîne toute une série de casseroles, ça ne marchera pas. Donc Rebondir est venu en 2017. Et puis ici, là, on est sur Innover. Alors, Innover à tous les coups, c'est un titre ambitieux. Ou presque. Ou
0: presque. Alors j'aime bien le ou presque parce que c'est important. il est important. Alors moi, je vais rebondir. Déjà sur le titre, alors « innover ». Tu l'as un peu mentionné dans ce que tu viens de me dire. Il y a le signifiant, le signifié. Et quand on utilise un mot, les gens ont tendance parfois à un peu déformer ou à être un peu imprécis. Moi, dans ma précision, ce que j'aimerais amener, et j'attends de toi que tu me contredises ou que tu, me, tu confirmes ma vision, oui. c'est qu'innover, ce n'est pas forcément réinventer la roue. Innover, pour moi, quand je lis le mot « innover », ça veut dire avoir une nouvelle approche aussi. Je vais prendre un exemple technique. On, on va parler de iCloud, de, de cloud, tu vois. Mm -hmm. ben, le cloud, ça existait bien avant que, que le terme ne soit employé de façon marketing. Exact. Le podcasting existait bien avant qu'on emploie le terme podcast euh, à la manière Apple, tu vois. Il mm -hmm. y, y, y a plein de choses qui technologiquement ont existé, mais qui manquaient peut-être de côté sexy pour être populaires et utilisées. Ouais, bien sûr. Et on les a réinventées avec
1: des mots marketing. Donc, on n'a pas réinventé les choses, on a juste changé l'approche. Je vais te faire un parallèle. La domestication du feu, c'est de l'innovation. La bipédie, le fait qu'à un moment, tu es un individu, enfin ou plusieurs, hein. dans nos ancêtres, tu as un moment, des individus, hommes, femmes, qui ont décidé de se mettre debout. C'est de l'innovation. Hein. Le fait d'envoyer des fusées dans l'espace, c'est de l'innovation. Le management participatif, c'est de l'innovation. Tu n'es pas sportif et tu décides de te mettre au running parce que tu as l'ambition de courir les 20 km de Bruxelles, c'est de l'innovation. Tu vois Donc moi je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là et c'est quand même fort de ta part de dire moi je lis pas les livres avant parce que je veux garder une spontanéité par rapport au sujet et ne oui, pas me laisser déformer en ayant lu a priori. J'espère que je je, fais que je, de ne, je ne déflore non, non, rien y a aucun mais...
0: problème, les gens le savent, j'ai toujours voilà. euh, crié ça fort. Et donc je
1: trouve, je trouve ça fort d'arriver avec cette approche-là de dire tiens mais innover alors est-ce que ça peut aussi être ce qu'on appelle techniquement de l'innovation incrémentale. Et moi je passe une bonne partie de mon temps, tu as toute une série de gourous qui t'expliquent que l'innovation c'est forcément la rupture. Ouais. Et donc c'est inventer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, c'est le prochain Facebook, c'est le prochain iPhone, non. et c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Voilà. Et donc, dans l'innovation, particulièrement quand tu l'adresses d'un point de vue humain, c'est beaucoup plus facile pour les individus que nous sommes de faire de l'amélioration continue et d'arriver à une destination qu'on n'aurait absolument pas imaginée en regardant le chemin parcouru rétrospectivement. Mais l'innovation, c'est ça, c'est se dire à un moment, comment est-ce que je vais pouvoir apporter une modification à l'existant qui est toute petite, mais avec une espèce d'effet d'amplification, de répétition ou de, de démarche consciemment répétée, va m'amener à une destination qui n'était absolument pas dans le, dans le radar, X semaines, X mois, X années auparavant.
0: Fred, ce qui me fait plaisir c'est de voir que tu confirmes et corrobores un peu ma, ma vision sur l'innovation et ta définition concrètement, alors elle serait laquelle
1: mais Innover, c'est deux choses. C'est un aspect que j'espère amener aux auditeurs. C'est que quand tu demandes de manière euh, habituelle aux gens ce que ça veut dire innover pour eux, ils vont te dire c'est faire quelque chose de différent dans un territoire existant, dans un terrain de jeu existant. Exemple, une entreprise qui vend des produits ou des services en Belgique, quand on lui dit « je veux innover », elle va te répondre « il faut que je trouve d'autres produits » ou d'autres services à vendre dans le terrain de jeu qui est le mien. Ou une autre approche pour les vendre. Ou une autre approche pour les vendre, etc. 9 fois sur 10, c'est ça qu'on te dit. J'utilise ça aussi dans le livre, hein. je, je, je l'explique, c'est aussi une manière de faire. Et donc je partage une série de trucs et astuces pour euh, trouver de nouvelles idées, et pour les tester, et pour chercher à les concrétiser. Mais la facette que moi j'amène sur l'innovation, c'est de dire, innover c'est aussi faire quelque chose d'existant sur un terrain de jeu différent. Et ça, ça change tout, parce que pour certaines entreprises, ça veut dire j'ai un produit, j'ai un service, je le vends en Belgique, plutôt que de revoir mon produit ou mon service, est-ce que je peux revoir Belgique Et donc, me dit, eh ben, je peux peut-être aller en France, je peux peut-être aller euh, en Suisse, je peux peut-être aller au Luxembourg, je peux peut-être aller en Allemagne, je peux peut-être aller au Québec. Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire Et c'est quelque chose que moi, j'ai fait, par exemple, par rapport aux conférences. Je me dis, je ne vais pas sortir un sujet de conférences et un bouquin chaque année pendant 75 ans. Est-ce qu'on peut aller plus loin et imaginer que
0: l'innovation, c'est aussi transposer C'est-à-dire que, si on reprend notre exemple d'une entreprise qui vend un produit X dans un secteur spécifique, ça inspire, en fait, d'une approche d'un autre secteur où on pourrait dire il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune comparaison possible, ça ne peut pas fonctionner, ces deux secteurs trop différents. Mais en fait, en s'en inspirant, elle peut l'imposer et l'appliquer sur son propre elle secteur. Peut, elle son peut l'importer, ouais. voilà.
1: bien entendu. Et c'est pour ça que moi, j'ai autant plaisir à voyager et à rencontrer d'autres personnes, c'est que d'une part, ben, ça correspondait à mon inspiration de me dire, je ne vais pas sortir une nouvelle conf tous, tous les 50 ans, donc je vais essayer avec les, les sujets que j'ai déjà de voir si dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres schémas penser, ben, on arrive à se rejoindre, si ça s'applique, si, si c'est si transposable, pour reprendre le mot que tu as utilisé, mais en même temps, à l'inverse, c'est que quand j'interviens en Belgique, donc dans mon terrain de jeu existant, ben, j'ai d'autant plus de facilité à aider les entrepreneurs ou les entreprises à faire différemment, puisque je leur ramène des tas d'expériences dont j'entends parler, dont je suis le témoin, dont je peux euh, vérifier la validité dans leur terrain de jeu respectif. Il y a des tas d'idées que je ramène du Québec, que je ramène du Maroc, que je ramène de France, que je ramène d'Algérie, que je ramène d'un peu partout où cette aventure entrepreneuriale me mène. Et où je leur dis, quand je croise des problématiques d'entrepreneurs ou d'entreprise, j'essaye toujours d'élargir leur champ, d'élargir leurs horizons, tu vois. Je vais te faire référence à ton ancien métier,
0: à ta formation de base, oui. au profileur criminologue que tu es. <rire> J'ai une question pour toi qui est spécifique, tu vas comprendre son but je rebondis sur ce que tu viens de me, me témoigner, que tu voyages autour du monde et que tu essaies de valider dans d'autres terrains de jeu, finalement, ton approche. Culturellement, cependant, à travers le monde, on a des approches très différentes par rapport à un phénomène qui est l'ego. L'ego n'est pas perçu de la même façon entre les, les pays asiatiques, les pays européens, les d'autres civilisations, d'autres peuples. Or, le travail du, du criminologue, du, du profileur, va aussi s'inspirer beaucoup du côté psychologique de, de l'ego de la personne et de, de ce qu'il en fait. Quel est le, le rôle de l'ego pour toi Maintenant que tu, tu vois un peu ses approches à travers le monde quel est le rôle de l'ego dans, dans, le, dans le projet personnel de se développer, de développer une activité, d'être inspirant, inspiré
1: Moi, je ne peux parler que de ce, ce que je connais. Euh, et donc, pour les gens qui nous écoutent, j'interviens bon, sur trois continents, Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord, et plus spécifiquement, pour être précis, Québec. pour Les gens ne s'imaginent pas que je fais des tournées aux États-Unis comme un enragé. J'y suis déjà intervenu en conférence, mais c'est absolument anecdotique. Mais donc, je ne connais pas l'Asie, par exemple. Tu vois donc, et là, il y, y, y a un vrai référentiel différentes chez nous par, par rapport à l'ego. Par, par contre, là où la Crimino est intéressante, c'est que c'est marrant parce que ça fait un lien avec les profils psychologiques des innovateurs, et je pourrais en parler tout à l'heure, j'ai établi, c'est mon innovation à moi, si tu veux, dans le livre, la contribution majeure, c'est qu'il y a un cadran des profils innovants. Ça, c'est 4 à 5 années d'observation active, quand je, quand je suis en entreprise, pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que, quand des gens sont autour d'une même table, la sauce prend, le, les idées fusent, et on arrive à les concrétiser, ou à l'inverse, que ça stagne. Bon, Donc ça, on pourra partager. Mais pour répondre à la question de l'ego, je crois qu'une des particularités de la psychologie ou de, de la criminologie, je dis psychologie, c'est un vieux terme. Maintenant, il faut parler de neurosciences, etc. Mais bon, moi, ce que j'ai appris, c'est des principes de sociologie et de psychologie. Donc, je reste sur ces termes-là. Par rapport à l'ego, si tu veux, ce qu'on cherche avec la psychologie, c'est essayer de trouver ce qu'on appelle les fondamentaux non négociables. Ce sont les grands invariants dans le fonctionnement de l'individu. Et je remarque que c'est une prise de risque à chaque fois. Hein, quand j'interviens en Afrique du Nord ou au Québec, en tout cas pour les premières fois, ben, tu te dis est-ce que les exemples vont parler Est-ce que les ressorts que tu partages vont, euh, vont faire écho justement à ces notions d'ego, à ces notions d'entrepreneuriat et autres Ça fait 4-5 ans que je voyage et euh, pour le moment, c'est pas prêt de s'arrêter a priori. Donc euh, je crois que les messages sont relativement universels. Je cherche très fort quand j'ai une nouvelle conférence par exemple ou que j'affine mon appel proche à ce que ben, ça, ça, ça puisse se passer dans les différents publics que je rencontre par contre, là où l'ego est important, c'est quand tu cherches à replacer l'individu dans cette notion d'équipe. Et là, on peut en parler par rapport au cadran des profils, parce que le seul pour moi qui n'a pas sa place, quand on essaie de constituer une équipe qui innove, je dis tout de suite que pour les gens qui travaillent tout seuls, s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent, ça marche aussi. L'équipe, ce n'est pas nécessairement des collaborateurs au boulot. C'est se dire euh, est-ce que dans ma famille, j'ai les fameux profils complémentaires dont on va parler Est-ce que dans mes amis, j'ai les profils complémentaires Ou c'est de l'entraide entre entrepreneurs Ou c'est de l'entraide entrepreneuriale. Dans les, on est ici dans un coworking dans un espace de création c'est le meilleur exemple tu vois donc ici le seul, le seul adversaire comme ça je termine mon idée c'est toujours très stimulant quand on parle avec toi mais donc le seul adversaire d'une équipe qui peut faire germer des idées et donner envie de les concrétiser c'est le cynique et dans le cynisme tu as une part d'ego mais c'est de l'ego orienté vers du négatif mal placé tu mais tu as une part d'ego qui est sur de la culture de la position. C'est-à-dire, je dis qu'il faut bouger, parce que la plupart des cyniques, c'est ça en fait, hein. c'est les, les faux amis, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'il faut bouger, mais tu peux prendre n'importe quelle direction, ça ne leur convient pas. Ça, ça bloque l'innovation. Donc quand j'interviens auprès d'entrepreneurs et que je fais une espèce de tour d'horizon de leur entourage, quand ils me disent ah ben, « j'ai une personne qui me conseille, euh, j'ai je, je un mentor » ou alors euh, « j'en parle beaucoup de mon projet ou autre avec tel ami, tel ami ou tel membre de ma famille de », j'essaye de vérifier la complémentarité des profils d'une part et j'essaye surtout de débusquer le cynique de la bande parce que lui on doit le laisser de côté pour le reste dans les quatre profils de, de, de la dream team qui innove tu as le sceptique hein et ça je me rends compte à chaque fois que j'en parle ça rassure des tas de gens de se dire, ah ok, donc je peux aussi être le rationnel de la bande qui va d'abord penser les risques, les chiffres, la faisabilité et qui va entre guillemets voir les freins ou les problèmes ou les obstacles d'abord. Mais ça reste dans ce que j'appelle moi la complémentarité
0: humaine. C'est un peu Bien comme sûr. quand tu mélanges des profils d'introverti, d'extraverti comme le mien, il bah, y a une synergie possible. Mais c'est là que ça crée la et richesse C'est pas incompatible, au contraire, voilà. Et je suis content de te l'entendre dire. Et c'est aussi, c'est un beau message que tu lançais euh, là juste avant, c'est de dire que finalement, quand on constate, parce que c'est ce que tu as fait, avec moi, c'est un constat rapide de, du rôle de l'ego dans l'approche que tu présentes, il y a aussi cette approche de fonctionnement qui est quand même assez internationale. Tu
1: sais, je crois aussi que d'une certaine manière on attire les gens euh, sur base d'une perception affinitaire en termes de contenu, d'approche et autres et donc, comme moi je déboîte assez vite les cyniques et que je dis, euh, moi je suis je ne suis pas bien taillé pour parler à ces gens-là, parce que je suis sur un discours constructif, positif, aspirant, où on essaye de faire bouger les lignes et de pousser un peu les murs, quoi, pour réussir tous les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, climatiques, économiques, bon. etc. Et je ne pense pas que j'attire beaucoup de cyniques dans l'histoire. Je ne dis pas que tout le monde m'aime bien, hein. il y a des gens qui doivent détester ce que je raconte ou la manière dont je le dis, ça, c'est pas un problème. Mais les cyniques, j'ai peu d'affinité avec eux et je crois que l'inverse est vrai. Tu vois? Par contre, les sceptiques, ça c'est super intéressant. Si dans les gens qui nous écoutent, il y a des rationnels qui se disent euh, Innover, c'est pas pour moi parce que je suis trop formaté, euh, chiffres, risques, dangers, vous ah bah avez faux. votre place. <rire> <À Mais fond. rire> vous avez votre place. Simplement, leur job, c'est de devoir faire comprendre aux autres profils, notamment le profil créatif qui est celui qui a l'appétence pour les idées. Le sceptique, il doit euh, démontrer que sa finalité est constructive. Et c'est sa différence avec le cynique, c'est que le cynique, il n'est pas constructif au final. Par contre, le sceptique, il veut apporter sa pierre, mais sa pierre, elle est sous l'angle du... Oui, mais attention, il y a les risques, il faut faire un calcul, il faut vérifier que ça puisse être rentable, ou que ça puisse fonctionner, etc. etc. Mais ça, c'est constructif.
0: Alors Fred, ici, si les auditeurs nous entendent, on leur a parlé du titre du livre, « Innover à tous les coups ou presque », est-ce que c'est un ouvrage qui peut se procurer sans avoir lu les ouvrages précédents oui. Première question.
1: Oui, oui, absolument. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une espèce de, de. de suite logique Oui, de suite logique, dans la, de, même dans la, dans la maturation, de la réflexion, etc., qui est la mienne. Mais pour autant, ça, c'est une, une obsession de ma part, c'est que chaque livre est autonome. Si les personnes découvrent le sujet parce qu'ils se disent Ah, ben tiens, il a dit rebondir sur l'échec, ça, ça m'intéresse. Il a dit innover, ça, ça m'intéresse. Vous pouvez absolument démarrer par n'importe quel bouquin et chaque bouquin a un début et une fin. Donc, il n'y a aucun livre qui vend le suivant, par exemple. Ça, ça, ça me serait insupportable. C'est important de le préciser je le sais, et pour toi et pour moi. Oui, 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 c'est vraiment dans mes valeurs. Quoi.
0: La deuxième question qui est liée à ça aussi, c'est si maintenant tu pouvais résumer en une minute quel est le contenu du bouquin et pourquoi il faut l'acheter
1: Trois parties dans le livre. Un, innover vous concerne. Et donc là, je vais vous démontrer, à vous qui nous écoutez, que qu'on n'est pas tous égaux face à l'innovation, mais on a tous un rôle à jouer. Qu'on soit employé, ouvrier, indépendant. Employé, ouvrier, indépendant, chercheur d'emploi. C'est dans la nature humaine. Lâche dix personnes au milieu de nulle part il y en a cinq qui vont paniquer, il y en a trois qui vont dire qu'est-ce qu'on fait et en as deux qui vont dire moi je vais aller voir s'il n'y a pas un truc à trouver quelque part. Donc c'est dans la nature humaine d'innover, d'explorer, de partir à l'aventure. Ça ne veut pas dire que tout le monde est aventurier, c'est le troisième profil ça. On n'est pas tous aventuriers, mais dans la bande, si vous avez un projet et que vous, vous n'avez pas cette appétence un peu à la Indiana Jones de dire je vais essayer d'aller découvrir, vous devez comprendre que innover vous concerne malgré tout et vous devez comprendre que dans la troisième partie du bouquin, je vous présente les profils complémentaires aux vôtres. Donc vous pourrez identifier qui vous êtes et vous pourrez identifier les trois autres dont vous avez besoin pour que vos initiatives fonctionnent. Ça répond bien à la question
0: pourquoi acheter le livre On a déjà envie de l'acheter parce qu'on veut, veut savoir quelle est la pierre, quelle pierre on peut amener à l'édifice. Voilà,
1: et, et complémentairement, la, la, la deuxième partie du bouquin, donc première partie, Innover vous concerne, troisième partie, les profils, les et rôles. entre les deux, les rôles exactement, et entre les deux, il y a une partie qui démystifie, si tu veux, la démystifie marche d'innovation Quels sont les grands temps forts quand l'innovation fonctionne On passe par quelles étapes Ce n'est pas vraiment un processus parce que ce n'est pas linéaire. Moi, je dis que c'est plutôt une valse, tu vois, parce que c'est des allers-retours, c'est du test métaphore. et erreur. Et la valse, elle ne se danse pas seule. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir d'autres personnes dans ton équipe. Mais surtout, c'est pour donner quelques éléments aux personnes pour se dire, OK, je sens que ça commence à prendre. Quoi. Les, les grands temps forts des logiques d'innovation sont expliqués.
0: Alors Fred, on va quand même, en fin de podcast, faire encore un petit aperçu de l'ensemble, même si chacun peut être pris individuellement. Alors, on avait l'attitude des héros, hein, c'était s'inspirer, s'inspirer des, des personnes qui ont réussi pour un peu prendre des exemples et
1: comprendre qu'on a une force en nous. Ce qu'on appelle la modélisation, oui. voilà. c'est se dire, OK, est-ce qu'il y a des, des schémas de fonctionnement, des patterns, comme disent les anglo-saxons, qui reviennent systématiquement Ça a conduit à l'ouvrage Action. Là, on était plus dans concrètement. Par quoi on démarre fais. Oui. C'est-à-dire que dès que les personnes se disent, OK, ça peut être pour moi, alors, je peux faire des trucs intéressants, je peux me mettre en marche, je peux me remettre en marche. Ben, comment est-ce qu'on démarre Quel est le plan d'action On l'a dit tantôt, la signification, c'était celui qui suivait parmi les ouvrages. Pourquoi voilà. je fais les choses C'était le pourquoi. Voilà. Faute de quoi, tu cours comme une poule sans tête. Et donc, c'est super important à un moment de se dire, OK, j'ai pris l'aspiration super, j'ai la capacité à passer à l'action extra, mais pourquoi Quelles sont mes valeurs Quel est mon but ultime Et qu'est-ce qui fait que je vais garder la détermination et la motivation en cours de route Pour un résilient tel que je suis <rire> par mon Parcours atypique.
0: Moi, l'ouvrage que j'ai plus apprécié, c'est Rebondir sur l'échec, parce qu'il m'a parlé merci. énormément et je crois qu'il parle beaucoup à beaucoup de gens. Il est encore plus important à mes yeux parce que justement, il n'omet pas de parler de l'échec. Et ça, c'est un feedback que je reçois depuis 2013 à tous les entrepreneurs qui viennent à mon micro. Ils me disent la meilleure école, c'est l'échec. Alors, je crois que l'ouvrage, par son titre, est clair. Hein, on sait exactement ce qu'on vise là. Et puis, enfin, arrive innover à tous les coups. Finalement, c'est se réinventer, c'est se relancer.
1: La question qui va s'amener euh, toute logiquement, c'est quoi le next step <rire> est -ce que il y a déjà pensé. Il y a plein de choses qui s'annoncent. En termes de livres, pour être très honnête, et je vais dévoiler quelque chose que j'avais plus ou moins gardé pour moi, le prochain sera certainement, J'ai pas encore le, le titre, mais j'ai plutôt le concept, ce sera sur l'art de convaincre. Pourquoi Parce que imagine un entrepreneur qui teste quelque chose. Quand on se dit entrepreneur, ça peut être un salarié hein, qui a une promotion et qui en fait se rend compte qu'il n'est pas à sa place au final. Rebondir sur l'échec, c'est là pour se dire « c'est pas grave hein. ». C'est un élément dans le parcours. Et donc, il faut déjà se relever quand on est tombé. Et je rappelle que ce n'est pas parce que euh, nous ne sommes pas finis, parce que nous sommes salis. Donc, ça arrive. Et donc, d'abord, il faut nettoyer cet aspect-là, si tu veux. Et se dire, OK, j'ai encore de la valeur, c'est pas parce que j'ai raté que je suis raté et, et tous ces éléments que tu as trouvés dans, dans rebondir. Après, quand tu as un peu nettoyé psychologiquement et que tu dis, OK, je, je ne suis plus trop fragile, je me sens prêt à, à redémarrer, c'est là que tu lèves la tête et c'est là que tu peux regarder comment tu peux innover. Donc, ça avait tout son sens d'avoir innovation maintenant. Et la dernière étape, pour moi, de ce processus de, de résilience, de redémarrage de, ou même d'accélération, hein, c'est de dire, bah, maintenant, je repars peut-être sur un nouveau projet et je dois convaincre je dois convaincre les personnes qui vont créer ma fameuse dream team innovante et qui vont me permettre d'y arriver là où peut-être les fois précédentes ça n'a pas marché comme prévu ou, ou ça n'a pas pris la tournure que je voulais.
0: Moi, je pense qu'il y a encore plein de choses qui peuvent se faire dans la même suite logique de tout ce, ce canevas de, de profilage, d'attitude, de réaction, de, de résilience finalement. On parle, on parle aussi beaucoup de ça hein, dans tes ouvrages.
1: Personne ne se lève en disant je vais merder ma journée, mais en même temps, personne ne se couche en disant j'ai eu la journée parfaite. On est toujours dans une espèce d'effet de balancier entre les deux où ce que moi j'essaie d'apporter à travers mes livres et à travers les livres des auteurs que je soutiens maintenant dans la maison d'édition de l'attitude des héros c'est un même message qui consiste à dire à être entre ces deux extrêmes de je veux pas merder ma journée mais en même temps j'aurai pas une journée parfaite tous les jours comment est-ce que je peux innover un peu pour réenchanter mon quotidien et comment est-ce que je peux rebondir quand je me prends une claque et finalement comment est-ce que je peux de cette manière là traverser l'existence de façon plutôt jouissive en disant on va essayer de mettre plus dans le positif que dans le négatif quoi. et ça on en a tous la capacité et ça, je termine avec le message que j'ai livré en introduction. C'est pour ça que je suis convaincu que dans les gens qui nous écoutent, il y a des héros en puissance parce que nous sommes nos premiers repères. Le seul frein hein, de, de ne pas aller chercher l'ouvrage, c'est la résistance au changement. C'est un thème que, que tu as déjà parfois mentionné parmi ces ouvrages. C'est un des fils conducteurs sous-jacents de, de tous les livres parce que ce sont des livres de transformation. Ça va parler à des gens qui sont d'une certaine manière, soit déjà prêts, explicitement et qui cherchent des ressources pour accélérer cette transformation. Et il y a aussi beaucoup de gens que tu prends au dépourvu parce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver ça, mais en fait, ils étaient d'une certaine manière prêts à recevoir le message. Et donc là, ça explicite quelque et, chose et qui était un peu le déclic, latent. Et ça, tu vois le et ça peut générer le déclic. Même chez des sceptiques, j'adore parler des sceptiques, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Les seuls à qui ça ne parlera pas, c'est les cyniques. Ceux qui ne veulent pas que ça bouge. Mais là, le message est clair. <rire> ah ben, autant, autant être clair. Un cynique ne va pas se dire ça va être génial d'innover de toute façon. Mais il peut changer le cynique, hein. il peut pas rester cynique. Forcément toute sa vie. Alors, c'est pas un vrai cynique. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est <rire> peut-être assez C'est le message d'espoir. Ah, ah,
0: ouais, Fred, on invite les auditeurs à réagir à ce podcast, à faire un commentaire, à le partager, bien entendu. Mais on va pas se quitter sans leur dire où ils peuvent se procurer cet ouvrage. Alors, on référence d'office le site Latitude
1: des héros. Exact. héros.com On est un jeune éditeur, petit éditeur, donc on n'a pas la force de frappe d'un Amazon. C'est pour ça qu'on est aussi présent sur Amazon. Mais nous, on paye nos impôts en Belgique et on rémunère nos auteurs correctement, donc euh, si c'est par là que vous l'achetez, ben vous nous soutenez le, le, je dirais, de la meilleure manière qui soit. Alors on va garder ce canal-là. Oui, mais il faut bien se rappeler aussi de l'importance des libraires. En tout cas, en Belgique francophone, nous sommes bien distribués en librairie. Ça veut dire que si euh, certains des auditeurs se rendent en librairie et que le libraire dit je ne sais pas l'avoir, je ne sais pas le commander, c'est faux. Ça veut dire que le, le libraire n'a peut-être pas l'habitude parce qu'on est, comme on est un peu innovant et transgressif, on n'a pas un les grand diffuseur, classiques. on n'a pas les canaux classiques, mais nous sommes commandables en librairie. Si jamais vous avez une difficulté à avoir le, le livre en librairie et que vous voulez soutenir votre libraire, écrivez-nous à contact.latitudeshero.com et on sera se un plaisir de prendre contact et de faire en sorte que vous obteniez votre bouquin à travers votre libraire. Mais normalement, on est bien distribué en, en librairie en Belgique. En tout cas, moi, j'encourage
0: à la lecture de ces ouvrages. Ils sont tous inspirants et plus les uns que les autres. Et je pense qu'à la limite, je me suis même fait la réflexion ils devraient être traduits dans plusieurs langues. Alors, c'est un plan, ça, d'être traduit en plusieurs langues ouais, Écoute, c'est ouais, dans, dans les projets. Merci. Alors, si vous avez envie envie de soutenir notre projet, vous savez que mon une ASBL maintenant, vous pouvez faire une donation et si vous avez envie de venir à mon micro pour discuter avec moi de votre passion au travail, de thèmes RH et de sujets qui sont liés au monde du travail ou de l'étude, d'une carrière et eh bien voilà, faites-moi un mail prenez rendez-vous et on aura le plaisir de se retrouver ici chez Transforma dans un cadre super sympa avec plein de gens très sympas à rencontrer aussi. À bientôt